0: podcast Identidade Pessoa. Essa é uma série, o Critério Ético do Humano. Nesse podcast, trataremos do tema Identidade Pessoa, conduzido por mim, professor Matheus Renard, com a participação dos alunos Cauê Vieira, Rafael Lanes e Sofia Bevilacqua. A gente vai trabalhar, dar continuidade ao capítulo aos capítulos anteriores que nós trabalhamos na obra Critério Ético do Humano, do professor Antônio Meneghete. E no terceiro capítulo, intitulado Identidade e Pessoa, como todo capítulo, o professor sempre começa o primeiro parágrafo, né? De forma bastante densa, de forma que esse parágrafo seja, de algum modo, um um resumo ou tem uma carga conceitual que depois ele vai desenvolver ao longo é, de todo o capítulo. né Então, o parágrafo inteiro introdutório é de suma importância e, ao mesmo tempo, é, a gente consegue extrair muito muitos elementos para a discussão. E, nesse sentido, ele já começa o primeiro, a primeira frase dizendo que, bom, eu existo, enquanto tal posso o meu bem ou o meu mal né? se nós pensarmos no é, eu existo e dado a minha condição de existência está conexo a essa conexão a possibilidade de eu gerar meu bem e meu mal né? então é um me parece que é um tipo de frase que ela propõe uma responsabilização do ser humano. Né? Então, tantos aspectos é, de um destino bom, um destino mau, ou seja, aquilo que é bom para você ou aquilo que não é bom para você, estão em certa medida ao seu alcance. Né? Se a gente pensar na palavra é, responsabilidade, por exemplo, né? Ela tem uma conotação de responder, né? Responder, então dar um, uma resposta a um chamado da vida. Então, até que ponto a gente está aberto e coerente com os chamados que a vida nos lança, nos proporciona ou nos indaga? Em, em, nesse aspecto, a gente pode perceber que, pelo simples fato da minha existência... É possível então lançar a própria sorte, né? lançar o próprio destino, construir o a própria o próprio lógico histórico ao longo desse ao longo da, da temporalidade.
1: Com essa primeira frase, é, sem dúvida é uma frase bem densa, como a gente conversava no início. Uh, porém, eu penso que o professor, pelo menos quando quando traz essa questão, é, onde eu sou, onde eu posso, isso significa o meu bem ou o meu mal, é... sim, traz a responsabilidade para o agente da ação, traz a responsabilidade uh, para o indivíduo. É... Penso eu que isso corresponda uh, ao, ao indivíduo como protagonista da própria vida, o indivíduo uh, como o gerador, enfim, do seu próprio bem ou do seu próprio mal, é, de lançar, digamos assim, a sua própria sorte. De novo, traz toda a responsabilidade de bem, de mal, uh, de bom, enfim, é, para o próprio indivíduo. É, logo adiante, ele traz que nenhuma realidade pode, uh, pode nos tocar se ela não tem uma conexão uh, com, com o meu real. É, então eu consigo talvez fazer um link com problemas externos, é, problemas sociais, problemas, enfim, é, que em tese não deveriam me tocar se não fazem é, sentido para minha realidade, para o meu real. É, problemas que em tese não são meus, não é o meu real, não é da minha natureza. E às vezes podem entrar, às vezes podem me tocar. Só que não é meu aquilo.
2: Complementando o que o Rafael trouxe, eu acho muito interessante esse conceito de entender o que, é meu, o que é meu e o que não é meu, porque em diversas situações da vida, às vezes a gente tenta é, se colocar uma problemática que não está ao nosso, ao nosso alcance. Né? Então a gente busca compreender, uh, nesse texto também, o que está ao meu alcance, né? qual a minha responsabilidade. Então, eu posso, a partir do momento que eu existo, eu posso o meu bem e o meu mal. Então, o que é meu, eu sou responsável, o professor traz isso, e eu sou protagonista naquilo o que não é meu, eu não, faço, é, não faço coerência com aquilo que eu com o meu momento de existência. A partir de outro momento, pode ser que eu possa ser responsável por aquele assunto ou por aquela demanda, mas tem que entender qual é o meu eu aqui agora.
3: É, e para voltar nessa questão, eu acho que quando ele fala que eu posso o meu bem e eu posso o meu mal, está muito ligado também a uma questão inicial de livre-arbítrio da própria pessoa. Porque quando uma pessoa existe, ela tem capacidade de escolher o que ela vai fazer ao longo da vida dela. E ela pode escolher tanto coisas que reforcem a própria personalidade, a própria identidade, quanto coisas que diminuem a própria identidade. Então, o, a possibilidade de ter um bem ou ter um mal está muito ligada à decisão da pessoa e o que ela decide para ela mesma. Então, é, daí volta no que o Rafa falou de depois da, da pessoa ser o próprio, ser protagonista responsável, porque ela, ela é responsável por, pelo que acontece com ela ela é responsável se coisas boas acontecem com ela e se coisas ruins acontecem com ela justamente por causa do livre-arbítrio inicial que ela tem
0: tem um ponto bastante interessante que o autor nos traz que fala sobre é, experimentar é, fazer a experiência a partir de um critério de, de realidade né e que esse critério de realidade ele se dá a partir do humano né? então ele nos lembra um pouco o Protágoras, que é um, um filósofo da, da antiguidade que fala que o homem é a medida de todas as coisas. E o professor retoma esse, esse autor, não diz claramente aqui nesse, no início desse, desse capítulo, mas em outras obras. Ele retoma esse autor não no sentido de um relativismo filosófico, ou seja, de que vale qualquer coisa, ou então que não exista uma, alguma verdade. Mas como ponto de apoio para desenvolver essa noção de que a realidade se constrói a partir do humano. Né? E essa realidade se constrói a partir do humano na medida em que o humano é real consigo mesmo. Né? E essa realidade ela se constrói tanto quanto é, o indivíduo consegue estar em identidade consigo. Né? Então existe um critério de, de identidade, de conformidade, que é também um dos princípios é, filosóficos da, da antiguidade, que é o princípio da identidade. É, depois se usa na lógica, se usa em, to, em tantos outros lugares. Né? E aqui essa identidade vai estar na conformidade com aquilo que realmente se é, né? Então, eu queria ver com vocês como que vocês fazem uma leitura desses aspectos, como que vocês desenvolvem é, alguns pontos a partir dessa dessa provocação.
3: Eu, eu li em uma obra do professor que ele começa perguntando o que, que é justo em um contexto onde se tem... Grama, onde se tem minhocas, onde se tem os pássaros e onde se tem a casa do camponês. E ele fala que todas as coisas, nesse contexto, têm um próprio critério de justiça, porque cada uma é única. Então, cada uma delas vai ter um próprio critério de certo ou errado, naturalmente. Naturalmente, todas as coisas têm um critério próprio, portanto, é esse o critério ponto de justiça daquela coisa em específico. Então, naturalmente, já se parte do pressuposto de que cada individuação tem um próprio critério, portanto, um próprio modo de fazer justiça para si mesma, porque o critério dela é um critério específico. E aí ele, o professor pergunta, mas e o homem? Que critério tem? Que critério ou que, de que perspectiva o homem parte para se construir na história, para se construir na existência? E o professor fala que muitas vezes o homem se pensa de um modo e é de outro modo. Porque só do, do homem falar eu... No, no homem falar eu, já, ele já traz memória, ele já traz coisas que ele viveu. Então, o próprio cri, o próprio critério que ele usa para se construir na vida, para se entender, é, já é baseado em coisas que ele não é. Então, o homem se se constrói baseado em um critério que não não necessariamente é ele de verdade. Consequentemente, a realidade que se molda ao redor do indivíduo não é uma realidade funcional e nem conforme a ele, porque depois a gente volta nesse texto e e o professor mesmo fala: nenhuma realidade pode me tocar se não tem alguma conexão com o meu real. Então eu eu que escolho a realidade que eu vivo. Se eu parto de um pressuposto, parto de um critério que não sou eu, toda a realidade que vai estar que vai estar ao redor de mim, toda a realidade que vai se construir ao redor de mim, não é uma realidade com base no que eu no que eu sou. Então, aquele contexto que eu estou inserido vai me moldar de um modo que não é conforme a minha identidade verdadeira. Mas, a partir do momento que eu escolho um critério que é justamente aquele que é conforme a minha identidade, Toda a realidade que está ao redor de mim vai me construir, vai me reforçar e vai ser conforme aquilo que eu sou. Então, isso retoma tudo que a gente falou até agora, de, de que o homem pode escolher o próprio, bem, o próprio bem e o próprio mal, porque é ele que, que que trabalha continuamente e ele que escolhe o critério que ele usa para viver. Consequentemente, ele molda a realidade em que ele está inserido, a realidade que ele vive e a, e a realidade que faz ele... Depois.
1: Fazendo um gancho com, com o que a Sofia trouxe Essa, essa indagação de uh, Quem eu sou ou o que eu sou Já é, querendo ou não uh, Algo que muitas vezes vem carregado Aliás é, 90% das vezes vem carregado com, com Parâmetros externos eu sou aquela pessoa que trabalha em tal lugar, que tem tais amizades que nasceu em tal lugar, uh, e muitas vezes isso vem por meio de opiniões ou enfim é construído é, de fora. É, não sei se eu me faço entender, é, porque os parâmetros que a gente utiliza são parâmetros externos. É, quem eu sou? Eu sou o Fulano, eu sou o Rafael, que veio de tal lugar, de tal cidade, trabalhou em tal lugar, tem tanto, tantos anos de, de idade, então uh, quem eu sou é uma resposta muito mais interna né, do que externa, e aí todos esses fatores que a gente usa para uh, para responder isso ou enencar, são fatores externos, é, dependendo do, do local que eu tô, é, o, o quem eu sou, ele pode mudar quem eu sou, dependendo de tal lugar uh, ou, ou às vezes o quem eu sou, porque tu trouxe né, Sofia que eu posso ser moldado pelo lugar que eu tô ou eu posso estar uh, num local que enfim que realmente é meu, digamos assim é, então eu penso que 90% das vezes a gente acaba sendo moldado e é quem é digamos assim, pelo local que a gente tá e não que isso seja certo, obviamente. É, pode ser o local correto, sim. E a gente cresce e se desenvolve. Assim como pode ser o local uh, que não nos deixa evoluir.
0: Tem um ponto que, que a gente pode destacar. É que o professor Antônio Meneghetti vai nos, nos falar que, por homem, é preciso entender uma global formalização de inteligência em ação o que, que nos remonta a essa global formalização da inteligência e ação? A gente pode pensar que todos nós, de algum modo, somos muito parecidos, né? em termos de constituição química, de constituição biológica, ou até iguais, na verdade. No entanto, o, o que faz com que um, uma, um ser humano seja único, seja distinto, que ele não seja repetível? se nós somos compostos quimicamente dos mesmos elementos e biologicamente somos idênticos. Então parece que o que o autor está propondo que existe um, uma essencialidade do ser humano que se dá através de como essa essa inteligência é, consegue ser formalizada. Como que essa inteligência consegue ser é, moldado, predisposta em unidade de ação. Que aí essa formalização ela vai ser única para cada um de nós. Né? E essa formalização única para cada um de nós daria o caráter de distinção de um, pro, de um para o outro. né? Caráter de individuação. É algo que não não se repete, que não, não se coloca outro igual porque existem n formalizações de inteligência que são possíveis de ser feitas essas formalizações elas não são é, clonadas digamos assim é, de um ser humano para o outro né?
2: nesse conceito de, de homem que o professor Antonio Domingues traz como uma globalização uma global formalização da inteligência em ação hum, eu entendo muito a como o sujeito se constrói durante a vida e, em certo momento, ele direciona aquela unidade de ação. Ou seja, uh, vai existir um espaço e um modo no qual uh, vai existir a construção dele em si como homem. E, a partir do momento em que em que chega, existe a, a unidade de ação. E aí, logo, o professor traz também o conceito de identidade psíquica. E isso me esclarece uh, bastante coisa, porque quando a gente contata uma pessoa, uh, a gente contata uma história... Uh, memórias dela, mas em si nesse caso, o professor traz uma identidade que é que é anterior a tudo isso. Então, eu conheci a identidade, a identidade psíquica daquela pessoa, é como ela opera. Uh, ok, ela foi construída no espaço, ela teve seus momentos, uh, naquele exato momento ela está em um certo ponto, mas eu colhei o real daquilo que é funcional para aquela pessoa. Então, eu vejo que o professor traz de que vão existir muitas pessoas, mas elas não são as mesmas. Até os gêmeos são diferentes. Ele traz também o conceito dos pontos. Se a gente separa dois pontos idênticos, um do lado do outro, ainda eles vão estar em espaços diferentes, condicionados por espaços e tempos diferentes. Então, eu vejo que o professor traz muito essa questão de, de unidade. O, o indivíduo ele é único. O indivíduo ele é único. E ele não, não é repetível. Uh, a gente vai presenciar, por exemplo, gêmeos univitelinos que vão ter um, anseios diferentes, desejos diferentes, vontades diferentes. Uh, eu conheço, por exemplo, alguns que... Um quer ser arquiteto e outro quer ser é, gastrônomo. É, gastrônomo, isso? <risos> então, a gente vê que... Uh, são clones, como o professor traz clones da natureza mas eles não são idênticos eles têm uma identidade por trás disso que vai direcionar de algum modo a vida deles e todas as passagens que eles vão fazer na própria integralidade como homem nessa existência
0: nós temos um outro conceito muito importante no autor que é a noção de pessoa né? e o professor Antônio Meneghete no, nos coloca nessa obra que pessoa é o ente por si ou a perseidade de ser. Né? Ele vai dizer que essa perseidade de ser significa é, ser em modo único. Né? Então, Alguém repetível, alguém distinto, distinto de, de, de outros semelhantes, de outras pessoas. E mais adiante, né, nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre pessoa como um formal que constitui uma essa idade, a essência ou a natureza? Né? Se a gente pensar na noção de essa idade, de que idade, é, no dicionário da Ontopsicologia, que é um, um guia para a gente entender alguns conceitos que o, que o autor propõe, ele vai falar que essa idade é o ser aqui e agora. Né? Então, uma, é uma especificação do ser que se coloca na existência, nesse tempo. Né? Nesse tempo e nesse espaço, nesse exato momento. A partir disso, a gente pode é, retomar e pensar a própria noção da identidade. Porque não, a, gente não, a gente parte do pressuposto de que a cada indivíduo ou a cada pessoa existe uma nova ex, ansiedade, né? Uma nova colocação do ser, uma, um novo lançamento no mundo. Que é o único que é, é diferente de todos os demais. E que não se coloca novamente. Porque a todo momento vai ser é, criativo, a todo momento vai ser é, mais um que, que é lançado, a todo momento vai ser uma nova especificação. Isso me parece que traz um. um uma conotação para a pessoa que é de, é de trazer um certo, um certo ânimo, um certo orgulho, na né? medida que se percebem que cada um de nós possui um, uma natureza, uma especificação que nenhum outro pode ter igual. Né? Então a gente pode agir de, de modo único, a gente pode é, nos colocar existência no mundo de forma que nenhuma outra pessoa vai conseguir fazer da mesma forma ou vai ser da mesma forma isso nos torna muito valiosos porque valiosos na medida em que não tem como ter um outro Cauê, não tem como ter uma outra Sofia ou um outro Rafael ou um outro Mateus que cada um de nós possui então uma especificidade, uma distinção que nos coloca é, como únicos nesse mundo, nesse planeta. Né?
2: Eu acho interessante essa discussão sobre identidade, porque quando a gente traz isso um, a gente começa a observar em volta e como, eu vou trazer o exemplo dos jovens, porque eu sou jovem, então como a gente se espelha muito em outras pessoas uh, de modo repetitivo, né? Então, uh, a gente vê um, um, uma massa de jovens que querem se tornar iguais a, sei lá, tal celebridade, tal influencer, e a pessoa perde a própria identidade na construção dela como pessoa. Então, ah, tal pessoa fez isso. E, e as mídias é, reforçam muito isso, né? Tal pessoa fez isso, eu vou fazer também. Só que como é bonito tu ver quando alguém realmente está seguindo aquilo que quer. E essa pessoa acaba se destacando por isso, porque ela é única. Um, assim como, sei lá, os, os, os famosos que que esse grupo está seguindo também é único. As pessoas não vão ser igual a ele. Então, o que é importante é essa questão da identidade, né? O que que eu quero? Eu admiro o trabalho que aquela pessoa faz. Posso usar ela como exemplo, mas eu não vou ser ela. Porque eu sou outra pessoa. Condicionado em outro espaço, em outro tempo. Talvez até por uma cultura diferente, por um momento histórico diferente. Então, a importância de se entender realmente qual é a minha identidade e seguir a partir desse princípio. né? O meu critério vai ser sempre o meu si. novo e criativo, dando passagens novas, não repetitivas.
1: Essa questão do bem e mal a gente já falou uh, e eu acho bacana que ele usa até um exemplo meio parecido. né? Porque eu lembro que a gente conversou uh, em episódios passados naquela questão da água é, e que em determinados aspectos a água faz bem ou faz mal ele usa no texto o um mesmo exemplo, um, um exemplo parecido onde ele fala sobre a comida é, e que a comida por si só ou o bem ou o mal eles não se definem de per si é, mas sim em relação ao organismo é, então um momento pode ser bom e um momento pode ser ruim. Tal comida pode ser boa para mim, tal comida pode ser ruim para outro, ou da forma com que essa comida ou com que essa. Uh, enfim. É, que esse algo externo reage no organismo de cada pessoa. Se faz função e aumenta, ou se diminui uh, o próprio ser em contato com aquele organismo.
2: Eu acho muito interessante é, complementando aquilo que o Rafa trouxe em relação à comida. Uh, a gente tem que, com o tempo, a gente vai entendendo o que é bom, e o que é ruim para nós, né? Dando uh, uma questão de, de vou me alimentar de coisas tóxicas e acho que isso é bom para mim, mas sim naquilo que é saudável e aquilo que me faz mais. Uh, nesse caso, fisiologicamente o meu organismo. Uh, eu vou trazer um exemplo. Tem um limite. O corpo humano tem um limite à lactose, né? Uh, eu, por exemplo, eu tenho um limite mínimo, eu não consigo tomar muito leite. Então eu compreendo então, que o meu aparato fisiológico funciona dessa maneira. Uh, e assim eu vou compreendendo com as outras coisas da vida também o que naquele momento está sendo bom para mim e o que está me fazendo mal. Eu cheguei a uma compreensão de que se eu tomar leite demais vai me fazer muito mal. Então, o professor traz muito a gente realmente identificar uh, de maneira real se aquilo vai me trazer um resultado positivo ou negativo. E isso sempre conforme a nossa identidade. Para outras pessoas, a pessoa vai poder tomar leite, tudo certo, e ela vai ter muito cálcio nos ossos e está tudo bem. Mas para mim, não. Então, é realmente da gente ir se identificando para que a gente possa um, passar por um processo de, de transformação e ir subindo degrau a degrau se entendendo, se compreendendo e, enfim, fazendo as passagens históricas corretas segundo a identidade do próprio ensiônico.
1: É, pegando o, o gancho do, do Cauê, essa questão da comida a gente pode expandir para tantas outras coisas, né? Ambientes, pessoas, relações, situações que a gente vive e o nosso organismo, ele às vezes grita com a gente. É, da mesma forma que a gente come algo e não nos faz bem ou não nos dá energia, ou até mesmo nos tira energia. A gente, às vezes, se coloca em locais ou em relações uh, que fazem o mesmo. E o nosso organismo grita é, em conversas onde tu desperta o sono ou em momentos que tu está feliz e com um contato tu esquece essa felicidade. É, então... O corpo e o nosso organismo, ele comunica muito. É, isso isso é bem interessante, só realmente expandindo o que o, o Cauê trouxe.
2: E esse conceito é muito interessante, Rafa, é, quando a gente fala um pouco sobre critério organístico, porque a gente consegue, a partir desse critério, identificar aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim. né uh, Nesse caso, eu vejo que o professor traz de uma maneira sutil quando ele fala sobre o nosso estômago, sobre a questão da alimentação. Mas não diretamente. Mas sim, uh, isso tudo que tu falou é, é muito real. A gente presencia isso todo dia. E realmente, se eu não tiver com o meu organismo em ordem, eu não vou conseguir identificar aquele momento se aquele momento é bom ou se aquele momento não é bom para mim. Ou aquela pessoa, aquela reação, relação, etc. E eu gostaria de finalizar com uma frase que o professor traz dentro do, no final do capítulo, que diz assim... Cada homem concria e condiciona no bem e no mal a si mesmo e aos outros. Para os operadores de ser, é simples comunhão de santos, isto é, de acionistas de existência e ser.
0: Você acabou de ouvir o terceiro episódio da série O Critério Ético do Humano. Esse conteúdo está também disponível no aplicativo Ontopsicologia. Lá você encontra outros conteúdos de aprofundamento. No próximo episódio abordaremos o tema o critério racional, a identidade de natureza integralmente considerada em si mesma, na funcionalidade e na relação.